0: Hallo und willkommen, ich bin Frank-Michael Bauer. Diesmal geht es um eine Frau, die ihre Schauspielkarriere einem Zufall zu verdanken hat. Mariam Agisheva wird in ihrer Schulklasse in Ost-Berlin als Teenager entdeckt. Sie bekommt eine Hauptrolle, obwohl sie vorher noch nie auf einer Bühne oder vor einer Kamera gestanden hat. Und sie macht ihre Sache gut, doch Schauspielerin will sie nicht werden.
1: Dann hatte ich mich beworben als Landschaftsarchitektin, weil ich buddel auch gerne in der Erde. Und ich habe auch einen grünen Daumen, <lacht> sagen meine Freundinnen. Und da habe ich gedacht, Landschaftsarchitekt ist toll. Und da habe ich mich beworben als Zierpflanzengärtner mit Abitur, als Vorbereitung darauf. Und da hat man mich abgelehnt. Man wollte mich nicht als Zierpflanzengärtner. Und jetzt hatte ich also nur ein Abitur. Damit war es schwer, Landschaftsarchitektur zu studieren. In Dresden hätte ich das gemacht. Aber das ging dann nicht, weil ich keine Vorbereitung hatte. Und da habe ich gedacht, ach na, dann bewirbst du dich auf der Schauspielschule. Und da bin ich auch abgelehnt worden. So.
0: <lacht> Was denn nun? keine Angst, sie geht ihren Weg. Doch vor dem Ende der DDR hadert sie mit dem Staat. Der Neuanfang im Westen und im wiedervereinten Deutschland birgt auch so manche Hürden. Seit einigen Jahren spielt Mariam Agisheva die Rolle der Chefärztin Professor Dr. Karin Patzelt in der ard vorabendserie In aller Freundschaft die jungen Ärzte. Ihren bisherigen Lebensweg wollen wir jetzt nachzeichnen. Ich habe mich mit Mariam Agisheva in ihrer Lieblingsstadt Berlin getroffen. Und zwar an einem Morgen im Juni im Tiergarten auf einer Parkbank unweit der Siegessäule. Und bevor es losgehen kann, musste ich erstmal mein Aufnahmeequipment in Stellung bringen. Eins, zwei, drei, das wird jetzt mal ein Test. Und es läuft wunderbar. Die Säge ist auch nicht so doll zu hören. Aber das ist Natur, das ist schön. Wir haben uns im Tiergarten verabredet. Ich würde sagen, wir warten den Helikopter nochmal ab. Aber es ist glatt der Klassiker. Wir fangen an und irgendwas ist, ne? Es wird, es wird ruhiger Die Sendung heißt ja Exquisit Mariam Agisheva, können Sie mit dem Wort Exquisit noch was anfangen?
1: Exquisit gab es ja in der DDR Exquisit war ja ein Sehnsuchtswort und ein Schimpfwort und also es hatte praktisch eine Philosophie <lacht> Und in Berlin und in den Großstädten überhaupt gab es ja diese Exquisit-Geschäfte, erst Modegeschäfte, dann Schuhgeschäfte und später ja sogar Fressaliengeschäfte, Feinkost. Da gab es die gute Eberswalder Wurst, da stand immer eine Riesenschlange. Ich als nicht so Wurstesser fand es immer toll, dass am Käse stand ganz wenig Leute standen. Und da habe ich mir ab und zu mal was Nettes geleistet, eine Käseplatte.
0: Das war dann auch schon der Ableger, Delikat. Wir hatten ja alles, Delikat und Exquisit, sind sie auch mal in den Exquisiten. Sieht eingekehrt, wenn das Geld wieder gereicht hat?
1: Ja, ich bin ja ein Mädchen und die meisten Mädchen mögen ja schöne Dinge. Und natürlich sind wir da oft gucken gegangen. Also ich habe mit meinen Eltern in der Leipziger Straße gewohnt, da war so ein Ding direkt vor der Tür. Da musste man vorbei, wenn man ähm, zur U-Bahn ging und nicht immer war das Portemonnaie so gefüllt, dass man da auch einkaufen konnte. Es gab ja auch nicht immer was, was einem gefallen hat, das muss man ja auch mal sagen. Außerdem sind ja die Leute aus der ganzen Republik gekommen und immer waren auch die Größen auch immer vergriffen. Ja, Also es war selbst da schwierig, äh, was Tolles zu ergattern, aber gucken kann man ja mal, oder?
0: Und irgendwann hat man da was gekauft. Ich zum Beispiel mal, kann man jetzt sagen, Salamanderstiefel. Und ich habe die nur gekauft, weil die einen Klettverschluss hatten und ich das so toll fand.
1: Ja, ich habe mir da mal einen Bläser gekauft, ähm, einen schwarzen Bläser mit weißen Streifen. Und den habe ich heute noch. Und der ist noch ganz prima. Da steht drin VEB Exquisit. Und an dem Bläser ist nichts. Den kann man auch wieder anziehen, weil genau diese Form nämlich wieder modern ist.
0: Und wir haben gelernt, als DDR-Bürger nichts
1: wegzuwerfen. Man könnte es wieder gebrauchen. Also ich finde Nachhaltigkeit gut. Ich finde, wir sollen aufs Klima achten, alles. Aber was heute als Religion und als Neuigkeit verbreitet wird, das war bei uns selbstverständlich. Wirklich selbstverständlich, dass ich eine Milchflasche ausspüle mit so einem Flaschen. Bürstchen und dann sauber in die Flaschenrückgabe zurückbringe, dass Butterpapier äh, nicht aus der Plastikschachtel, sondern Butterpapier und nicht mit Stagnole, sondern wirklich nur Papier aufgehoben wurde, weil am Wochenende wurde ja gebacken, da hat man damit noch die Backform eingerieben. Und wenn ich das meiner Tochter und ihren Freunden erzähle, sitzen die immer mit großen Augen da und denken, Mann, ist die altmodisch.
0: <lacht> und wir waren sparsam. Sind Sie insgesamt bis heute, haben Sie das mitgenommen, ein sparsamer Mensch?
1: Sagen wir mal, ich bin ein vernünftiger Mensch. Also wenn die Zeiten gut sind, gebe ich auch gerne Geld aus. Und ich liebe, wie gesagt, schöne Dinge und vor allem gutes Essen. Ich koche ja auch sehr gerne, das ist ja kein Geheimnis. Aber wenn es nicht geht, kann ich das auch. Und da ich ja ziemlich schlechte Zeiten erlebt habe nach der Wende, also wirklich schlechte Zeiten. Ja, ich kann so und so und ich kann mich auch an anderen Dingen erfreuen als an Materiellen.
0: Wann schalten Sie Ihr Mobiltelefon
1: aus? Beim Zahnarzt zum Beispiel schalte ich es auf leise oder da, wo keine Geräusche erwünscht sind, ansonsten habe ich es eigentlich immer an.
0: Ist ja auch ein, eine, eine gute Hilfe für das alltägliche Leben. Man kann so viel damit erledigen.
1: Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie wir ohne existiert haben. Und vor allem in der DDR auch ohne Festnetz. Also ich hatte ja auch lange kein Telefon und dann hatten wir ja alle diese Rolle an der Tür. Aber das Schöne war ja, dass man sich dann auch unvorangemeldet besucht hat. Und äh, heute ist es so, dass man siebenmal telefoniert und dann muss es nochmal bestätigt werden. Am Ende klappt es dann doch nicht, wobei in meiner Generation klappt es ja meistens, weil wir das so gelernt haben. Aber bei vielen jungen Leuten beobachte ich, dass die sich so oft hin und her verabreden, dass am Ende gar nichts stattfindet. Und das ging ohne Telefon eigentlich ganz gut.
0: Wir befinden uns übrigens im Tiergarten. Mitten in Berlin und man kommt sich gar nicht so vor wie mitten in Berlin. Es ist so herrlich grün, diese großen Bäume. Ich habe das, weil ich lange nicht hier gewesen bin, gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, wie wundervoll das hier ist. Und Berlin hat ja sowieso auch viele grüne Fleckchen. Der Tiergarten, sind Sie ab und zu hier auch mal?
1: Ich bin sehr gerne im Tiergarten. Also ich bin ja eine richtige Berliner Pflanzer, wa? Und äh, den Tiergarten habe ich also nach der Wende <lacht> dazu bekommen. Hier konnte man ja früher nicht her. Finde ich ganz wunderbar, diese grüne Lunge. Und das macht ja die Stadt sowieso aus, bei aller Hektik. Und die Stadt verändert sich ja, die wird ja immer rasanter, immer schneller. An manchen Stellen auch immer schmutziger. Aber auch immer schicker und aufregender. Also muss man schon sagen, es geht in beide Richtungen. Und dass wir so viel Grün haben und zum Beispiel auch den Tiergarten ist einfach eine tolle Sache. Und dann gibt es ja diesen wunderbaren Biergarten am Neuen See, wo man also eigentlich immer ein Plätzchen findet, weil der so groß ist. Und da kann man sich schnell mal was holen, irgendwas Leckeres zu essen, du weißt, Wurst und eine Brezel oder so. Und sich mit Freunden treffen, ist total schön. Ich liebe das.
0: Und da stehen auch Boote bereit, da kann man so ein bisschen über das Wasser hier schippern und auch das noch genießen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin mit einer Kollegin mal, da mussten wir Text lernen und haben wir uns hier verabredet, haben uns ein Bötchen gemietet und dann haben wir, also nachdem wir wohin gerudert sind, haben wir dann unsere Textbücher rausgeholt und haben auf dem Wasser Text gelernt. Das war schön.
0: Mariam Agisheva ist eine Berlinerin, weil sie so lange schon in Berlin lebt, seit 1960. Aber geboren wurde sie in einem ganz anderen Land. Wie kam das dazu, dass Sie in China auf die Welt gekommen sind?
1: Das hat sich einfach so ergeben. Mein Vater war in China und meine Mutter ist ja auch schon da geboren, weil sie ein Immigrantenkind war. Und ja, meine Eltern wären wahrscheinlich mit mir auch immer da geblieben, wenn die Zeiten politisch nicht so schwierig geworden wären, wie es damals war. Es ging ja los mit dem großen Sprung dann auf die Kulturrevolution zu und da war es einfach unmöglich, dort zu bleiben. Ja, und Jetzt bin ich hier gelandet.
0: Ja. Es ist dann Berlin geworden. Und äh, aus der Stadt, glaube ich, habe ich irgendwo schon mal gehört, würden Sie auch gar nicht mehr weg wollen.
1: Ich wollte nie aus Berlin weg. Also ich liebe es schon, also so ganz weite Reisen, die ich ja oft machen musste oder machen durfte wegen meines Berufs. bin ja viel auch über den großen Teich geflogen, aber das ist gar nicht so meine Sehnsucht. Also ich liebe ja Kultur und Geschichte, ich wollte ja auch mal Archäologin werden, also ich liebe auch Städtereisen. Und ich finde es toll, in Berlin zu leben, aber ich würde für keine andere Stadt der Welt diese, meine Heimat, verlassen.
0: Sie sind nach Berlin gekommen 1960 und dann natürlich hier auch eingeschult worden. War Schule
1: was Schönes für Sie? Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich bin so gerne zur Schule gegangen. Lag
0: das an den Lehrern?
1: Ja, das lag an den Lehrern. Also wir waren auch eine ganz tolle Klasse, muss man sagen. Und wir waren so eine tolle Klasse, dass wir uns heute noch treffen. Einmal im Jahr trifft sich die ganze Klasse. Und der harte Kern, der auch schon während der Schulzeit dicker befreundet war, wir treffen uns ja viermal im Jahr. Inzwischen heißt unsere Gruppe Golden Girls and Silver Boys. <lacht> Und. Äh ja, wir laden uns auch äh, privat nach Hause ein und feiern mal hier im Garten oder mal bei dem anderen zu Hause. Wir haben auch eine feste Julklappgruppe. gruppe Immer im ersten Advent treffen wir uns und äh, beschenken uns gegenseitig. Also das ist sehr schön. Es war wirklich eine tolle Zeit. Und ähm, ich bin ja in eine sogenannte R-Klasse gegangen, mit, also eine, eine Schule mit erweitertem Russischunterricht. Äh, ja, ich... Ich bin eigentlich traurig, dass ich nicht fleißiger war in diesem Fach. Es war damals so unattraktiv, die Sprache zu lernen, weil man konnte ja eh nicht hinfahren. Ähm, aber ein bisschen was ist hängen geblieben und ähm, dadurch war auch der ganze Lehrplan irgendwie anders äh, gestaltet. Die Lehrer waren irgendwie auch irgendwie, weiß ich nicht, die waren irgendwie anders drauf als in den Schulen, was ich so um mich rum mitbekommen habe. Die Kinder waren sehr lernbegierig und ähm, ich muss sagen, es war eine tolle Zeit und ich habe richtig viel mitgenommen aus der Schulzeit. Wirklich viel, wovon ich heute noch profitiere.
0: Dann war Chemie mein absolutes Lieblingsfach, wo viele immer sagen, oh, aber ich fand das immer so schön logisch. Gab es noch so ein Lieblingsfach
1: bei Ihnen? Also Chemie mochte ich überhaupt nicht. Außer die Orbitaltheorie, die habe ich ganz gut verstanden, mochte ich das Elementensystem nicht so gerne. Die Ionen, Elektronen, Atome und so weiter. <lacht> Das mochte ich nicht so gerne. Physik, das ging ganz gut, so die Lehre von der Kraft, das konnte ich ganz gut nachvollziehen. Biologie habe ich gemocht und ich habe vor allem Geschichte geliebt. Geschichte war mein absolutes Lieblingsfach.
0: Was war Ihr allererster Berufswunsch, wo mal so eine Idee aufkam? Bei mir war das, oh, ich hatte so eine, so eine Metallstraßenbahn. Ich wollte unbedingt Straßenbahnfahrer werden, weil ich auch wirklich gerne mit der Straßenbahn gefahren bin. Von Anfang bis Ende, man hat ja nur zwei. 20 Pfennig oder 50 Pfennig maximal bezahlt.
1: Ja. Also Straßenbahn ist nicht schlecht, U-Bahn war noch besser, weil es gab ja früher diesen Block mit den Fahrscheinen. Der wurde abgerissen und am Ende blieb das Stück Pappe mit dem oberen festgeklammerten Rest von den Fahrscheinen. Und wenn man Glück hatte als Kind, dann kriegte man diesen Restblock geschenkt. Das kann sich ein Kind heute überhaupt nicht vorstellen. Das war ein Sehnsuchtsobjekt. Ja? Alle Kinder wollten diesen Block haben. Ich glaube, mir ist es nie gelungen, dass irgendwie gerade der letzte Fahrschein abgerissen wurde, wenn wir U-Bahn fuhr. Also U-Bahn-Fahrerin war keine schlechte Option. Aber noch lieber wollte ich zur Post gehen, weil jetzt läuft ein Jogger vorbei. Das ist das Knirschen, was man jetzt hört. Und bei der Post gab es so unglaublich viele Stempel, große Stempel, kleine Stempel, Stempelkissen, blaue, lila, eine, rote und dann machte das immer dunk, 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 dunk. und, und dann habe ich mit großen Augen mich so hochgestemmt äh, auf den Tresen, um zu gucken, was da stand. Ich gedacht, oh, alle diese Stempel möchte ich haben und habe mir zu Weihnachten natürlich ein Postspiel, das gab es ja als Kinderspiel ähm, und da war nur ein Stempel drin. Das war ganz furchtbar enttäuschend.
0: Aber trotzdem, es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich merke, wir haben so einige äh, Parallelen, das hat mir auch Spaß gemacht, die Folge war, dass ich dann in der siebten und achten Klasse tatsächlich zur Post gegangen bin und zumindest Post ausgetragen habe.
1: Hm. Haben Sie
0: sowas hm. mal gemacht?
1: Nein, Post ausgetragen habe ich nicht, hätte mich auch nicht interessiert. Die Tasche ist ja schwer und dann irgendwie sind ja die Stempel schon drauf, es ist ja also das letzte Glied in der Kette, das wollte ich nicht sein. Wir mussten ja während der Schulzeit, gab es ja diesen ESP-Unterricht, Einführung in die sozialistische Produktion, damit man auch als R-Schüler den Kontakt zur Arbeiterklasse nicht verlor, was ja im Prinzip eigentlich äh, ja, kein schlechter Gedanke war, dass man eben auch andere Menschen kennenlernt als nur die, mit denen man zur Schule geht. Aber da wurden wir dann in die Produktion gesteckt am Ostbahnhof, also was heute alles da ganz schick ist, wo Sony und diese tollen Sachen jetzt drin sind. Da war ja früher wirklich noch funktionierender Produktionsbetrieb und da wurden riesige Maschinenteile hergestellt. Und das war Sperrgebiet, weil da schon die Mauer war. Da musste man also mit so einem Passierschein durch, damit man dann diese riesigen Maschinenteile anheben durfte. Und ich war ja nicht gerade die kräftigste, und ich habe total aufgeschnittene Hände gehabt. Und dann lief so weiße Milch aus diesen riesigen Motorenteilen. Man war von oben bis unten bekleckert. Und da muss ich sagen, da habe ich Wut gehabt. Und ich habe Demut gelernt vor den Leuten, die das machen. Und so gesehen hatte das dann nachher doch einen Sinn. Also ich muss sagen, körperliche Arbeit, Hut ab. Ich könnte es nicht, ich würde es gar nicht schaffen. Aber Leute, die das ihr Leben lang machen und dabei gesund bleiben, muss ich sagen, Hut ab.
0: Hatten Sie irgendwann mal, den Wunsch, Schauspielerin zu werden auf Ihrer Liste, war das auch einer der Wünsche? Wann kam da so die Schauspielerei auf?
1: Ja, Schauspielerei, ich habe natürlich geguckt, Willi Schwabes Rumpelkammer und das lief ja immer spät. Aber montags durfte ich aufbleiben und das gucken. Und in diesen alten Uferfilmen lagen hier immer wunderschöne Frauen mit wunderbar frisierten Locken äh, meistens auf so... Ähm, auf so die in glänzenden Morgenmänteln hingestreckt schlank schön frisiert atemberaubend manchmal nahmen sie noch so eine Zigarettenspitze und äh, und da habe ich gedacht das ist ja ein toller Beruf das möchte ich auch machen
0: <lacht> und dann spielte tatsächlich der Zufall eine große Rolle auf dem Weg zu dem, was Sie geworden sind als 16-Jährige, haben Sie eine Hauptrolle in einem Fernsehfilm produziert von der DEFA bekommen. Wie ist das gelaufen?
1: Ja, damals äh, hatte man ja viel Zeit, äh, Geld spielte keine Rolle, also ähm, war das Casting nicht so wie heute, was ja wirklich zack, zack, zack elektronisch geht, also das ist ja heute alles un unglaublich organisiert, aber damals ging der Regisseur mit einem richtigen Stab noch äh, los, also um Leinendarsteller zu suchen, meine ich jetzt, äh, von Schule zu Schule und dann hat man geguckt und dann hat man Kinder ausgesucht und junge Mädchen, also man brauchte damals ein junges Mädchen ausgesucht. Und man kam auch in unsere Schule, ich saß ganz hinten und in unserer Klasse waren sehr viele hübsche Mädchen. Und dann bestellten sie zum Casting die, die, die und die, mich nicht, weil ich saß ganz hinten, man hat mich übersehen und beim Rausgehen drehte sich nochmal eine Frau um und sagte, die da hinten, die bestellen wir auch mein Gesicht strahlte, also ich durfte auch zu dem Casting. Diese Frau, mit der ich meinen ersten Film gedreht habe, die habe ich wieder getroffen bei den jungen Ärzten und das war ihre letzte Produktion. Die war damals Regieassistentin. Das war ihre letzte Produktion und die traf ich also, was weiß ich, 30, 40 Jahre später wieder. Da haben wir dann noch einmal zusammen gedreht und dann fand dieses Casting statt in der Schule äh, aus allen Klassen. Da waren bestimmt äh, 15 Mädchen und dann in allen anderen Schulen auch jeweils 15 Mädchen und dann wurden wir immer von Schule zu Schule bestellt. Da waren unfasslich viele Mädchen. Und das ging über Wochen, Monate, bis zum Schluss noch drei übrig blieben. Und die eine war blond und sah aus wie Brigitte Bardot, wie die junge Brigitte Bardot. Und man war noch eine andere mit so einem Kurzhaarschnitt und ich. Und wir drei also hatten es überlebt und wurden jetzt zu den Probeaufnahmen nach Babelsberg ins DEFA-Studio gestellt. Also da betrat ich zum ersten Mal das Studio, in dem diese wunderbaren willy Rabe's Rumpelkammerschönheiten auf ihren Diwanen gelegen haben, nämlich den alten Uferstudios. Da dachte ich, ja, wie sieht denn das hier aus? Überall Rümpel umgefallene Wände, Scheinwerfer standen rum, Kabel. Man musste aufpassen, dass man nicht stürzt. So hatte ich mir das Glamour-Leben nicht vorgestellt. Ja, und dann spielten wir vor... Und man entschied sich für einen, also für einen Bruder, der war dunkelhaarig, und damit war Brigitte Bardot aus dem Rennen, weil ich, Gott sei Dank, Brunette war.
0: So haben Sie Ihre erste Rolle bekommen. Welche Erinnerungen haben Sie an die Dreharbeiten? War das sehr aufregend für Sie gewesen? Es war ja doch eine ganz andere Welt auf einmal.
1: Wir drehten ja an der Ostsee. Wir haben auf dem Dars gedreht, wohnten in Stralsund. Damals natürlich nicht so komfortabel, wie man heute wohnt. Also man ging mit der Waschtasche morgens von seinem Zimmer in den Waschraum. Auch das WC war irgendwo auf dem Gang. Also es war alles nicht so komfortabel wie heute. Und dann fuhren wir mit dem Auto erst zum Bodden und später dann zum Dars. Und dann haben da gedreht und das war eigentlich sehr schön an der Ostsee zu drehen. War eine wirklich schöne Zeit, muss ich sagen und es gab immer lauter leckere Sachen zu essen und man musste nicht einkaufen, man musste sich nicht irgendwie selber was machen und habe ich ganz viel gefuttert und bin während des Films immer dicker geworden. <lacht>
0: Und nun waren Sie ja eine richtige Laiendarstellerin. Also Sie haben ja überhaupt nichts gelernt in der Richtung. Ist Ihnen das leicht gefallen, hat der Regisseur gesagt? Sei so, wie du bist.
1: Naja, man hat erstmal was angeboten. Das macht man ja als Schauspieler heute auch, wie man sich das so vorstellt. und. Äh das kam eigentlich ganz gut an, muss ich sagen, das nennt man wohl Begabung und, ähm, und wenn der Regisseur gesagt hat, mach mal mehr so, mach mal mehr so und dann habe ich das versucht umzusetzen und da ich ja völlig unbedarft war und das überhaupt nicht als Kritik verstanden habe oder als Unfähigkeit meinerseits, habe ich das ganz spielerisch bewältigt und äh, ich hatte einfach einen schönen Sommer.
0: Wann haben Sie den Film das letzte Mal gesehen?
1: Oh, das ist bestimmt 20 Jahre her. Der lief ja jahrelang, auch nach der Wende, noch jeden Sommer am Nachmittag irgendwie im Kinderprogramm. Ähm, wirklich jedes Jahr. Und dann irgendwann verschwand er. Ja, Und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen.
0: Und als DVD haben Sie ihn nicht zu Hause?
1: Habe ich nicht, nein. Nein, sollte ich mich vielleicht mal drum bemühen.
0: Es ist übrigens ganz schwer, ihn zu bekommen. Den gab es nur in einer Auflage. Ich habe das versucht, weil ich äh, DDR-Filme auch sammle. Und äh, den habe ich weder dann auf second Secondhand noch auf Ebay überall vergriffen. Den gibt es nicht. Der ist ausverkauft, wirklich. Ich war völlig erstaunt. Manches kriegt man. Aber diesen Film, ihren ersten Film, bekommt man momentan nicht.
1: Also es gab einen Ausschnitt im Riverboat aus dem Film und der muss ja irgendwo herstammen. Also die haben vielleicht eine Kopie.
0: Der zweite Film, Martha, Martha, den gibt es. Diesen Film gibt es. Ja. Jetzt nochmal zu dem ersten Film. Danach haben Sie gesagt, jetzt steht fest, ich werde Schauspielerin.
1: Nein, dann hatte ich mich beworben als Landschaftsarchitektin, weil ich buddel auch gerne in der Erde. Und ich habe auch einen grünen Daumen, <lacht> sagen meine Freundinnen. Und da habe ich gedacht, Landschaftsarchitekt ist toll. Und da habe ich mich beworben als Zierpflanzengärtner mit Abitur, als Vorbereitung darauf. Und da hat man mich abgelehnt. Man wollte mich nicht als Zierpflanzengärtner. Und jetzt hatte ich also nur ein Abitur. Damit war es schwer, Landschaftsarchitektur zu studieren. Ähm, in Dresden hätte ich das gemacht. Aber das ging dann nicht, äh, weil ich keine Vorbereitung hatte. Und da habe ich gedacht, ach, na, dann bewirbst du dich auf der Schauspielschule. Und da bin ich auch abgelehnt worden. So. <lacht>
0: Gab es damals Begründungen? Hat man das gesagt, warum die Ablehnung kam?
1: Na, Ich glaube, man war damals so ein bisschen auf die Brechtypen. Ja? Also das war damals so die Mode, das war angesagt. Da passte ich jetzt nicht ganz ins Schema, weil ich hatte mich auch so gestylt wie eine Uferschönheit. Also ich hatte irgendwie noch immer nicht begriffen, dass Traum und Realität manchmal nicht kongruent sind. Also ich kam mit meinem Auftritt absolut nicht gut an und äh, hatte da zwar zwei Fürsprecherinnen, mit denen ich auch später dann sehr, sehr schön zusammengearbeitet habe. Bin dann doch an die Ansbach-Schule gekommen. Aber ich habe mich dann erstmal in Leipzig beworben. Da haben sie mich sofort genommen. Die hatten ein anderes Konzept. Aber ich wollte gerne nach Berlin. Und dann habe ich mich nochmal beworben. Und da waren die beiden Damen, die als die strengsten Dozentinnen galten. Die saßen dann nochmal in der Prüfungskommission und da haben sie gesagt, wir versuchen das mit der Kleinen. Ja, und man sieht, es wird gewonnen.
0: Ist was geworden. Und äh, hat das übrigens eine Rolle gespielt, ähm, dass man ja wusste, sie hat schon vor der Kamera gestanden, sie hat schon bei der DEFA gespielt. Oder hat man ihnen den Zahn gezogen gleich gesagt, das war jugendlicher Leichtsinn, das hat mit der Ausbildung hier gar nichts zu tun?
1: Ganz genau so war es. Also man wurde eigentlich verdorben durch den Film. Ja, also Wir wurden hier fürs Theater ausgebildet und wir hatten hier ernsthaftes Handwerk zu erlernen. Und ähm, man hat ja nicht geahnt, dass das mit den Medien mal so explodieren würde. Und Theater und Film, das sind natürlich schon, es ist schon ein anderes Handwerk als Schauspieler, was man da braucht. Und. Ähm,
0: waren Sie da vielleicht enttäuscht? Sie waren ja jetzt die Dreharbeiten vom Film gewöhnt, dass das jetzt doch so anders äh, laufen sollte?
1: Ja, ich war erstaunt, dass es, äh, dass es so plötzlich um was ganz anderes ging. Und da musste man schon ganz schön umschalten und das dauerte auch eine Weile, äh, also nicht nur bei mir, bis man begriffen hat, also wann der berühmte Groschen fiel, wurde damals immer gesagt. Bis man irgendwie sich nicht irgendwo reinfühlte in irgendwelche Dinge, sondern dass man ganz konkrete Vorgänge zu spielen hat. Und dass das was ganz Bodenständiges eigentlich ist, das hat ziemlich lange gedauert bei den meisten. Aber irgendwann ist es dann soweit.
0: Und äh, irgendwie kam ja dann Martha, Martha sozusagen dazwischen. Da waren Sie ja noch nicht mal ganz fertig gewesen mit der äh, Schauspielausbildung an der Ernst Busch. Hat man das gern gesehen oder hat man da eher mit den Zähnen geknirscht? Ach, jetzt dreht sie schon wieder einen Film.
1: Naja, also äh, es öffnete sich dann ein bisschen, <lacht> weil auch so dieser oder jener äh, DEFA-Film dann natürlich auch im Ausland äh, äh, Beachtung bekam. Und äh, da wollte man gern dabei sein. Ja, und dann kam das Angebot und äh, also der Punkt war nur, dass ich äh, dann kein Geld bekam. Ne? Also ich habe den Film umsonst gedreht. Und, ähm, aber das
0: war quasi wie ein Praktikum?
1: Sozusagen, ja. Ein sehr lukratives Praktikum fürs DDR-Fernsehen, nicht für mich, äh, weil der Film ist ja sehr, sehr gut verkauft worden. Aber ich bin äh, sehr froh, dass ich ihn gemacht habe und ich habe auch in diesem Film also während der Dreharbeiten wirklich viel gelernt und auch über mich gelernt, also nicht nur Handwerk und Fachliches, sondern ich habe auch viel über mich gelernt. Und äh, habe wirklich ganz äh, wichtige, spannende Leute kennengelernt, äh, denen ich begegnet bin während der Dreharbeiten, unter anderem dem Regisseur Manfred Moosblech natürlich, aber auch anderen Schauspielern. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, was diesen Beruf ausmacht, in seinen guten und in seinen schlechten Zeiten. Und zu einem runden Geburtstag habe ich den Film in einem Kino gezeigt für meine Freunde und das war dann, die kannten den Film natürlich fast alle. Und das war dann nochmal so, das hatte nochmal so, so ein tolles, das war so ein Retro-Erlebnis. Das war ganz schön. Und ich muss sagen, gut, das digitale Zeitalter kommt in dem Film nicht vor, aber die menschlichen Probleme sind geblieben. Ja,
0: ja. Wer hätte das gedacht? Krankenschwester und irgendwie sind sie dann doch äh, zu dem, äh, wie sagt man immer so schön, irgendwann sch äh, schließt sich der Kreis ja auch wieder, äh, spielen sie ja auch wieder was Medizinisches, ganz aktuell.
1: ja. <lacht> Ich habe mich also fortgebildet, <lacht> von der Schwester Schülerin zur Chefärztin. <lacht> Na, das ist doch eine ganz gute Karriere.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, diesen Film, den haben Sie dann mit Ihren Freundinnen gesehen. Also, äh, aber wahrscheinlich auch schon wieder eine Weile her, ne?
1: Das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, ja, ja, ja. Aber, ja,
0: aber, aber Sie legen nicht so unbedingt Wert äh, drauf, den selber jetzt zu Hause besitzen zu müssen?
1: Doch, ich habe ihn zu Hause. Ja, ich habe mir den bei Ice Storm bestellt und... Ach, wie schön! Sie haben ihn mir mitgebracht. Na, das ist ja nett. <lacht> ist auch eine schöne Aufmachung. Ja, schöner. Es war wirklich ein schöner Film. Also muss man sagen, es war was Besonderes und hatte ich ja unheimliches Glück, dass ich das drehen durfte. Ja, ja. Ja.
0: Wer hat schon so eine schöne Erinnerung aus der Zeit? Ich meine, auch auf dem Cover äh, sind Sie ja so jetzt in voller Schönheit zu sehen.
1: Oh, danke. Ich bedanke mich. <lacht>
0: Nach dem Ende der äh, Ausbildung, nachdem Sie ganz offiziell staatlich geprüfte Schauspielerin geworden sind, ist dann mehr der Film gekommen oder haben Sie auch äh, Theater gespielt?
1: Naja, also mein Ziel war ja, Filme zu drehen. Und deswegen bin ich auch zum Fernsehensemble gegangen und, oder man hat mich da genommen. Aber es war in der DDR so, dass das Theater schon Vorrang hatte. Also das waren einfach andere Zeiten als heute. Heute geht beides und also drehen ist einfach eine total anerkannte Sache. Damals machte man das, wenn man Theater spielte, drehte man auch, ja, nicht umgekehrt. Und ähm, da bin ich in ein ganz schönes Loch gefallen, weil mir da wirklich keine Anerkennung entgegenschlug. Auch das, was ich schon gezeigt hatte, wurde eigentlich nur belächelt. Und da habe ich wirklich harte Jahre gehabt, muss ich sagen. Ähm, ich habe zwar gedreht, klar, hier und da und dort waren wieder schöne Sachen dabei, aber es war wirklich ein harter Kampf, da reinzukommen. Ich habe dann ab und zu mal auch Theater freischaffend gespielt als Gast. Ich wollte einfach nie Mitglied in so einem Theaterensemble sein. Das war einfach nicht das Leben, was ich führen wollte.
0: Gab es irgendein Vorbild für Sie? Jetzt nicht die Diven von der Ufer in ihrem mit, mit Zigarellos und Seidenkleidern?
1: Also für mich ist die tollste Schauspielerin aller Zeiten Meryl Streep. Das muss ich wirklich sagen, ist eine Frau, die ist in jeder Rolle toll, die kann so schön sein und die kann so unbedeutend aussehen. Also ich mag alle ihre Filme und ähm, ich habe sie mir oft angeguckt und immer gedacht, was ist der Trick, wie macht sie das? Und ich gucke überhaupt immer, wenn ich Film gucke, gucke ich immer, wer hat welchen Trick drauf, um besonders zu sein. Und wenn man da äh, aufmerksam ist, dann kann man auch ziemlich viel lernen, auch heute noch.
0: Wenn Sie zurückdenken an Serien oder Filme, die Sie noch zu DDR-Zeiten gedreht haben, zum Beispiel Treffpunkt Flughafen, das war ja immer so ein bisschen, wenn wir das geguckt haben, es geht in die weite Welt, den Effekt hatte ja auch zur See gehackt, im Endeffekt, dass wir so ein bisschen weiter rausgucken konnten. Hat das Spaß gemacht, sowas zu drehen wie Treffpunkt Flughafen zum Beispiel?
1: Naja, wie alles im Leben war es so und so. Ins Ausland zu fahren, ist natürlich irgendwie. es war natürlich eine spannende Sache, aber wir hatten ja keine Dollar. Und äh, in Kuba damals war zwar Freundesland, aber Dollar war dann doch besser. Und da haben wir ja also wirklich auch Mangel gehabt, muss man wirklich sagen. Also es, die Lebensmittelversorgung war ziemlich kompliziert. Die Stimmung war dann auch manchmal nicht so die beste. Und wenn man dann über Monate unter schwierigen Bedingungen, also äh, es war sehr heiß, äh, es klappte natürlich nicht alles, es ist, ja, man war jetzt nicht in Mitteleuropa, da ticken die Uhren schon anders. Und trotzdem war der Zeitdruck, dass man alles schaffen musste. Dann war es politisch damals auch schwierig. War ja damals Mobilmachung, Guantanamo. Und also es kam einiges zusammen. Und da muss ich sagen, das hätte man besser organisieren können. Also gerade Kuba war bei Sonne, Strand, Palmen und Karibik trotzdem, es war auch eine harte Zeit.
0: Gerade noch in der DDR-Zeit, waren Sie mit Ihrem Beruf zufrieden, mit dem, was man ihn angeboten hat? Wie ging es Ihnen nach dem Studium?
1: Ja, na, ich habe das ja schon angedeutet, dass also Fernsehen nicht so anerkannt war, wenn man nur Fernsehen äh, und Film machte, wie wenn man jetzt als Theaterschauspieler unterwegs war. Das hatte einfach eine andere Wertigkeit. Es waren andere Zeiten und äh, Medien spielten nicht so eine Rolle. Also man musste als Persönlichkeit oder ich musste als Persönlichkeit sehr reifen, um das aushalten zu können. Und ich muss sagen, dass ich heute davon sehr profitiere. Aber damals ist es mir schwer gefallen, ja.
0: Konnten Sie auch Dinge ablehnen oder mussten Sie das nehmen, was man Ihnen angeboten hat, wenn man zum Beispiel zum Ensemble gehört?
1: Man konnte Sachen auch ablehnen, aber es gab dann auch Dinge, da wurde man zitiert und die musste man drehen. Und dann war es manchmal so, dass dann vielleicht auch zwei Angebote waren, wovon eins viel schöner war als das andere. Und da durfte ich dann eben auch nicht wählen. Also dann musste ich das drehen, was mein Auftrag war. Und gut, heute ist es alles egal. Man lächelt drüber und man dreht überhaupt. Das war ja schön. Ja, Viele haben ja nie irgendwie vor der Kamera gestanden. In meinem Beruf haben das ja nie geschafft. Also da bin ich ja sehr dankbar, dass das Schicksal mich da so geführt hat. Also wirklich, ich bin wirklich dankbar, auch dass ich heute noch dabei bin, nach so vielen Jahren immer noch so eine tolle Rolle spiele und hier und da ja auch immer mal auftauche, zum Beispiel hier bei Ihnen. <lacht> Aber es hat alles seinen Preis, ja.
0: Mitglied im Ensemble zu sein, hat ja wahrscheinlich bedeutet, man hat ein festes Monatsgehalt
1: bekommen. Ja, man bekam ein festes Monatsgehalt, das war aber nicht so exorbitant hoch und man musste es abarbeiten. Also wenn man jetzt vom Theater kam und drehte, bekam man den Drehtag extra bezahlt und sein Gehalt am Theater natürlich trotzdem. Und bei uns Fernsehschauspielern war das so, wir mussten mit den Drehtagen unser Jahresgehalt abarbeiten und wenn wir dann drüber waren, dann wurden wir erst extra bezahlt. Also es war more glamour than money.
0: <lacht> und irgendwann dann in den 80ern, gerade zum Ende der 80er hin, deutete sich ja an, dass es mit der DDR nicht mehr lange gut gehen wird. Aber Sie sind schon etwas eher aus der DDR weggegangen. Warum?
1: Ja, weil ich äh, merkte, dass es einfach für mich beruflich auch nicht vorwärts ging. Und ähm, ich wollte einfach noch, ich war ja noch jung und ich wollte einfach, andere tolle Rollen spielen und äh, klar, ich wollte auch ein Stück von der Welt sehen und ich wollte auch mit anderen Leuten mal arbeiten. Also der Kreis da in der DDR war ja sehr kompetent, also es waren ja wirklich super gut ausgebildete Leute, die alle ihren Job gut konnten. Manchmal besser, als ich es heute so hier und da erlebe oder erlebt habe, aber es war doch ein sehr kleiner Kreis und es erschöpfte sich dann auch und ähm, bei manchen Leuten, die holten einen immer wieder, andere, da war klar, die würde man nie kennenlernen, also war der Kreis dann noch kleiner. Und dann habe ich gedacht, wenn ich woanders hingehe, habe ich einfach eine größere Auswahl. Und ich hatte ja eine große Dreherfahrung. Das hat mir natürlich dann sehr geholfen, dass ich fast nur Film gemacht hatte. Und hatte auch demo die ich vorzeigen konnte. Und damit bin ich dann gut eingestiegen.
0: War das ein spontaner Entschluss, als Sie bei einer Auslandsreise gewesen sind, zu sagen, ich gehe nicht mehr in die DDR zurück? Oder sind Sie schon losgefahren, um zu wissen, ja, ich komme nicht zurück?
1: Also ich habe mich lange mit diesem Gedanken, also ich habe den lange herumgetragen mit mir und abgewogen, weil ich habe zwar keine große Familie in der DDR gehabt, außer meine Eltern, aber meine Mutter war Rentnerin, die durfte ja dann sowieso ausreisen, mein Vater war Österreicher, der durfte eh ausreisen, ich durfte nicht ausreisen, außer dann zu diesem Zeitpunkt, das war aber dann ganz offiziell. Und äh, weil ich da alles erfüllt hatte, was man brauchte, damit man ausreisen durfte. Also es gab ja diese zu festen Geburtstagen und so weiter, da die DDR-Bürger meiner Generation erinnern sich daran. Ähm, also bin ganz offiziell ausgereist und äh, hatte natürlich Freunde. Und ich meine, ins Wasser zu springen ist immer, man muss immer mutig sein. Ja? Und ich hatte ein kleines Kind, das ist ja auch alles nicht so einfach. Ich war also nicht frei beweglich, konnte also da nicht einfach jetzt losrennen. Und da habe ich mich lange mit diesen Gedanken getragen, habe dann aber gesehen, wie also alles ringsrum doch wirklich den Bach runterging. Und dann kriegte Ceausescu noch den vaterländischen Verdienstorden verliehen. Und ich hatte vorher in Rumänien gedreht und wusste also, wie da die Zustände waren. Und da dachte ich, oh, besser wird es jetzt nicht. Ich wage das. Und ja, ich bin da nicht mit Rosinen im Kopf losgefahren. Also ich wusste, dass das harte Zeiten werden. Und sie waren hart.
0: Mussten sie viele Türklinken putzen?
1: Ja, ich war erstmal überhaupt im Lager Marienfelde und, und das war wirklich echt nicht lecker, das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte absolut kein Geld. Ich konnte mir nicht mal was zu essen kaufen. Ich war auch ganz dünn, weil das bisschen Geld, was ich hatte, das, äh, da habe ich meiner Tochter dann was zu essen gekauft. Das war wirklich sehr schwierig, aber ich war so voller Hoffnung und Mut und ich auch das, ja, und habe gedacht, so, ich schaffe das. Ja, und dann, ich bin ja kein Türklinkenputzer, ich bin ja ein stolzer Mensch, aber damals blieb mir gar nichts weiter übrig und ich habe das gemacht und auch sehr klar gesagt, was ich möchte und habe mein Demoband dabei gehabt und äh, ja, und das hat dann relativ schnell Früchte getragen
0: war ja dann doch ganz schön anders als noch zu DDR-Zeiten, wenn man Ensemblemitglied gewesen ist. Man musste sich jetzt richtig präsentieren und auch vorstellen, klare Ansagen natürlich auch machen, aber vielleicht auch das eine oder andere erstmal tun, um zu merken, wie, wo der Hase lang läuft.
1: Ja, äh, das stimmt. Äh, man lernt es auch nicht. Also als gelernter DDR-Bürger wird man niemals... <lacht> <lacht> sich so mit Pfauenfedern schmücken können äh, wie Menschen, die woanders geboren sind. Das ist einfach so, das ist nicht unsere Persönlichkeit. Wir sind da schon ein bisschen bescheidener und äh, ich habe einfach versucht, mit Leistung zu überzeugen und äh, mit meiner Persönlichkeit, ja, äh, vielleicht wäre mehr drin gewesen, aber es wäre auch weniger möglich gewesen und so gesehen, ich bin ganz zufrieden.
0: Sind Sie eigentlich damals auch mal erkannt worden? Kannte man diejenige,
1: die da vor einem sitzt? Ja, beim WDR war das so. Dass, da führte mich auch mein erster Weg hin. Die hatten nämlich damals Martha Martha gekauft. Und da bin ich wirklich offene Türen eingelaufen, ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen und die waren damals auch so nett. Die haben mir, ja, ich hatte den Film ja nicht. Die haben mir ja den damals war ja noch Kassette, äh, den haben wir also als Videokassette überspielt, so dass ich den Film hatte und also jetzt auch was hatte, was ich zeigen konnte. Äh, da hat man mir wirklich sehr geholfen. Es war wirklich eine sehr sehr nette Fernsehredaktion dort.
0: Welches war Ihre erste Westrolle?
1: Ich glaube, Ewald rund um die Uhr. Das war bei Nova Film. Da spielte ich. Eine Frau, die keine Lust hatte zu arbeiten und äh, die Rolle war eigentlich sehr süß, muss ich sagen. Und äh, also ich war Tagesmutter und hatte also Kinder zu versorgen, bestellte meine Ex-Liebhaber und habe dem immer gesagt, dass das Kind, also auf das ich aufpassen sollte, das Kind von dem Ex-Liebhaber ist und habe bei allen abkassiert, also mit den Kindern Meiner, meiner Eltern, meiner Tageseltern habe ich praktisch Geld verdient. Also eine kriminelle Karriere und äh, das spielte alles im Berliner Milieu und ich muss sagen, das war eigentlich eine sehr süße Rolle. Das war, das war wirklich schön, ja.
0: Da durften Sie sozusagen auch mal ein bisschen was zeigen, was man normalerweise ja als anständiger Mensch nicht tun würde, ne?
1: Ja, aber <lacht> es gibt ja immer Zeichen und Wege, ja.
0: Und es dauerte auch gar nicht lange und schwupp von der Krankenschwester Martha Martha sind Sie auch in einer Arztserie gelandet. Ich sag nur Praxis Bülowbogen.
1: Äh, das stimmt. Also dazwischen sind ja aber dann noch zehn Jahre vergangen und ähm, oder sogar mehr. Da habe ich ja noch andere Sachen gedreht. Also ich habe ja sehr schöne Thriller auch für pro ProSieben damals gemacht ähm, mit. Ähm es waren englische Drehbücher, die ins Deutsch übersetzt wurden. Und da wurden großenteils auch amerikanische Regisseure geholt. Also da hat man sich beim Privatfernsehen richtig was geleistet. Da spielte Geld wirklich keine Rolle. Und es waren wirklich, da habe ich drei oder vier von diesen Thrillern gedreht. Es waren sehr, sehr schöne Filme, muss man wirklich sagen. Tolle Drehbücher, tolle Produktionsbedingungen. Und für mich war jedes Mal die Hauptrolle, war das wirklich eine schöne Zeit. Ich habe dann auch zwei, drei Kinofilme gedreht. Und Tatorte und dann habe ich ja Serien bleiben halt immer hängen, weil man da jede Woche zu sehen äh, ist. Und dann bekam ich das Angebot, Bühlebogen zu drehen, was ich auch sehr genossen habe. Ich habe mich damals auch sehr gut mit Rainer Hunnert verstanden. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit miteinander. Ja, und dann kam Pilcher und äh, auch so 90 Minuten. Also es war... Von allem.
0: Wenn Sie so gerade auch nach der Wende das betrachten, ist das für Sie kontinuierlich Ihre Karriere bergauf gegangen, wenn man das so einschätzt?
1: Na, wenn man zurückblickt, würde man sagen ja, aber wenn man dabei war, würde ich sagen nein, auf gar keinen Fall. Das gab auch es gab große Dellen, es gab auch Zeiten, wo ich überhaupt gar keine Anfragen und keine Angebote hatte und dachte, so, das war's jetzt, du wirst nie wieder irgendwas drehen, du musst dir jetzt einen anderen Beruf suchen.
0: Gab es mal so einen Gedanken, Plan B, hatten Sie einen Plan B
1: parat? Ich hatte eigentlich keinen Plan B-Bart. Ich habe ja dann nochmal äh, eine andere Berufsrichtung eingeschlagen, aber zu einer Zeit, wo ich gedreht habe, äh, äh, und zwar eine andere Serie noch, ähm, das war dann ganz schön heftig. Also da habe ich mich auch ein bisschen übernommen, muss ich sagen, stressmäßig. Aber ich wollte dann grundsätzlich, also nicht um eine Lücke zu füllen, sondern ich wollte einfach grundsätzlich nochmal was anderes machen. Äh,
0: Sie sind äh, Psychotherapeutin geworden?
1: Ja, also äh, ich... Ich habe so eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, äh, war sehr lernintensiv. Es hat mich auch sehr angestrengt, aber ich fand es einfach schön, mal wieder lernen zu müssen, dass man lernt, anders als Text lernen. Man trifft ganz viele andere Menschen, äh, was ich auch ganz spannend fand. Es geht um andere Dinge, um andere Probleme und zwar um echte Probleme, äh, nicht auf, um welche, die jemand auf Papier geschrieben hat. Und das war für mich, ja, das hat mich einfach noch mal weitergebracht. Also ich fand es wirklich eine ganz spannende Zeit und ich habe dann ja mit Schmerzpatienten auch gearbeitet eine Zeit lang ähm, weil ich noch andere Ausbildungen gemacht habe und andere Abschlüsse gemacht habe also kenne mich da in bestimmten Dingen in bestimmten Dingen inzwischen ganz gut aus und äh, das war sehr schön ich würde auch nicht ausschließen dass ich das wieder mache aber im Moment äh, geht es einfach nicht also würde ich mich übernehmen
0: hat diese Ausbildung auch äh, einen zusätzlichen Nutzen gehabt, wenn man äh, jetzt als äh, Professorin in einer
1: Arztserie auftritt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also weil ich war ja da in so einem Arztbetrieb mit drin, ja, so als Freelancer. <lacht> Und habe also dieses und jenes mitbekommen. Äh, durch die Heilpraktikerprüfung habe ich mich ja auch im Latein etwas bewegen müssen. Das hat geholfen und äh, ja, die ganzen psychopathologischen Sachen und so, die sind mir natürlich nicht fremd. Äh, wenn ich das jetzt höre, dann weiß ich da schon äh, was mit anzufangen und habe da auch ein bisschen Rundumwissen. Also geschadet hat es nicht.
0: Wann fing das mit in aller Freundschaft
1: an? Das ist schon jetzt das achte Jahr, dass wir das drehen. Das war ja damals noch alles ganz wackelig, auch ein Versuch, weil auf dem Sendeplatz nicht so richtig was funktioniert hat. Erklären konnte man sich das nicht. Und dann kam man auf die Idee, eben dieses, diesen Ableger zu drehen, der ja inzwischen völlig ein völlig eigenständiges Format ist mit also mit einem eigenen Look, mit eigenen Geschichten.
0: Eigenes Klinikum. Das ist das johannes klinikum in, in Erfurt, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch wenn wir ab und zu mal ein Crossover machen, was ich ja ganz schön finde, ist es trotzdem eine eigenständige Serie und die ist wirklich wirklich angenommen worden und, und, und hat ihre Fangemeinde und auch viele junge Leute, ah, sie zeigen auf sich, ich bedanke mich <lacht> im Namen unseres Teams. Und ähm, ja, aber wir wussten eben gar nicht, also es wurde produziert ein halbes Jahr und dann wurde eben geguckt, wie läuft's, wird es angenommen, ähm, man wusste ja gar nichts und äh, und es hat so eine Stabilität bekommen und es ist nach wie vor eine wirklich, wirklich tolle Stimmung da, es wird ums Produkt gekämpft und jeder versucht da sein Bestes zu geben und immer wenn die Episodenrollen da sind, gestern hatte ich wieder mit einer Episodenrolle zu tun, alle sagen immer, ach, ist das schön bei euch, das ist ja so eine tolle Stimmung und hier wird ja so geguckt, dass irgendwie das Beste rausgeholt wird und der Ton ist so nett, wie ihr miteinander umgeht und ja, das haben wir uns ganz gut gebaut.
0: Wird beim Dreh auch viel gelacht bei euch?
1: Na klar. <lacht> Ja,
0: und es sieht alles so verdammt echt aus, muss ich sagen. Also von von der Ausstattung, was dort steht und wie es auch gespielt wird. Das ist, wenn man andere Arztserien auch so gesehen hat, es ist so richtig absolut professionell. Man nimmt den Schauspielern wirklich ab, dass das Ärzte sein können.
1: Also da muss ich Ihnen recht geben. Aber es ist wirklich auch der Ehrgeiz. Von Anfang an wurde darauf geachtet. Wir haben das wirklich auch verinnerlicht. Und wir haben eine ganz wunderbare medizinische Betreuung. Eine Frau, die uns da von Anfang an begleitet und die so super vorbereitet ist, die also technisch, medizinisch, menschlich wirklich ähm, also das ganz toll begleitet, die man alles fragen kann. Ich frage mich, woher die Frau das alles weiß? Also unsere Kathrin ist unser großer Schatz, wirklich danke, danke, Kathrin. Und die ist immer da und wenn es noch so schwierig ist, also sie hält da den Haufen zusammen und wir haben wirklich von ihr gelernt und sie ist sehr flexibel. Wenn sie sagt, ah, das geht jetzt mit den Texten nicht oder so, dann sagt sie, man kann es auch so machen. Und dann sitzt sie vor dem Monitor und guckt, dass wir wirklich professionell greifen dass wir professionell antworten. Und in letzter Sekunde wird da noch mal was geändert, sodass es auch authentisch ist.
0: Versprechen Sie sich eigentlich auch ab und zu mal bei diesen ganzen fachchinesischen Namen?
1: Nein, ich verspreche mich natürlich nie.
0: Das habe ich auch nicht erwartet. <lacht> Deswegen liebe ich ja so Outtakes, wenn ja. sowas gezeigt wird. Und man kann sowas auch in der Mediathek mit unter sich anschauen. Bei allen Serien. Das ist, finde ich, mit auch so das i töpfelchen Wunderschön.
1: Ja, das ist immer, immer der Gaudi bei der Weihnachtsfeier. Was da alles für Blödsinn zusammenkommt, ja. Und was man für doofe Gesichter macht. Ich habe zum Beispiel bei zwei Figuren immer verwechselt, vom Namen her. Und da habe ich einen sterben lassen, der war abhandelbändig halt und stand noch neben mir. Redete aber immer darüber, dass der gerade gestorben ist. Und als man mir das mitteilte, habe ich das blödeste Gesicht meines Lebens gemacht. Und das wurde natürlich schön vorgeführt, ja.
0: Was sagt eigentlich Ihr Hausarzt zu Ihrer Rolle, wie Sie die ausfüllen?
1: Äh, keine Ahnung, ob der das guckt. Haben wir nicht drüber gesprochen.
0: Okay, vielleicht hat er das doch noch nicht gesehen. Vielleicht sollten Sie ihm eine Visitenkarte von Professor Dr. Karin Patzel drüber schieben.
1: Gute Idee, das werde ich machen.
0: <lacht> Lange in einer Serie zu sein, birgt ja auch die Gefahr, dass man für diese äh, Rolle dann immer fest gebucht ist. Äh, haben Sie vor sowas Angst?
1: Nö. Habe ich nicht. Wissen Sie, ich bin schon so lange in dem Job. Ich finde es wunderbar, festgebucht zu sein. Ist doch irgendwie ähm, vielleicht der Abschluss meiner Karriere, weiß ich nicht. Äh, hier und da kommen ja noch Anfragen, mache ich andere Sachen. Äh, aber das Wichtigste ist mir jetzt, das dort vor Ort wirklich gut zu machen. Da geht meine ganze Kraft rein. Ich bin auch in der Stadt gern. Ich finde Erfurt auch eine hübsche Stadt. Also es ist alles so kompakt schön, ja. Und äh, Nein, ich finde es toll, festgebucht zu sein und ich möchte es gerne noch eine ganze Weile machen.
0: Und gerade im Sommer wirkt Erfurt immer wie eine Stadt im Süden.
1: Ja, es hat absolut was Mediterranes. Na gut, nur geht ja die Via Regia durch die Stadt. Also Handel war ja da schon immer angesagt. Natürlich auch durch dieses, durch diese blaue Pflanze, durch diesen blauen Farbstoff, der in ganz Europa gefragt war im Mittelalter. Also Erfurt hatte ja schon auch, weil es eine Furt hat, Erfurt ähm, über die Gera, ähm, ja schon immer eine große Bedeutung und das merkt man auch in der Stadt. Also das hat sich erhalten.
0: Haben Sie vielleicht mal Angst, dass die Geschichten auserzählt sind äh, bei In aller Freundschaft die jungen Ärzte? Es hat überhaupt, überhaupt noch nicht den Anschein. Ich staune immer wieder, was es alles gibt.
1: Also die Angst hatte ich am Anfang schon, oder was heißt Angst? Also ich habe das als normale Entwicklung betrachtet. Man kennt ja viele tolle Serien, auch von den Amerikanern, wo dann irgendwie verzweifelt nach Handlung gesucht wird. Und damit habe ich gerechnet, habe gedacht, das machen wir so und so lange und dann ist auch gut. Aber ich bin jetzt echt erstaunt, dass unseren Autoren, und wir haben da eine ganz tolle Chefautorin, die Heike, die da wirklich drüber wacht, mit ihrer ganzen Kraft und, und, und ein tolles junges Autorenteam. Und da wechseln auch immer mal wieder Leute, so dass auch immer neue Ideen reinkommen. Ich staune, was ihnen immer wieder einfällt und was es für Krankheiten gibt, von denen ich noch nie was gehört habe. Und was auch viele Privatgeschichten äh, jetzt erzählt werden. Was also der, der Mensch hinter dem weißen Kittel äh, jeweils erlebt und was der für Ängste und Nöte hat. Und ähm, ja, also ich glaube, da ist noch ein großer Pool.
0: Sie werden ja selten laut, aber ich kann mich erinnern, Sie sind es mal geworden, als ich glaube, Ihr Neffe, Ihr Filmneffe ein Praktikum gemacht hat und ständig zwischendurch geschlafen hat.
1: Ja, ich kann auch laut werden und dann gucken wir mal alle, weil... <lacht> Fürchte dich vor der Wut eines sanftmütigen Menschen.
0: Wie oft werden Sie per Brief, per E-Mail oder vielleicht auch auf der Straße angesprochen, mit Ihrem Filmnamen und nach Rat
1: gefragt? Also als Professor Patzelt werde ich ziemlich oft äh, angesprochen. Da muss ich wirklich sagen, ah, oh, Frau Professor, schön Sie mal kennenzulernen. Also das passiert wirklich ziemlich oft. Äh, um Rat werde ich eher nicht gefragt. Ja. <lacht> Ist auch besser so.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, manche ist dann doch auswendig gelernt oder äh, das kann man einfach auch gar nicht wissen. Da fehlt einem der Hintergrund dieses sehr, sehr anstrengenden und langwierigen Medizinstudiums. Da hat man gerade vielleicht auch, wenn man in einer solchen Rolle ist, nur noch viel mehr Respekt
1: vor dem Job. Auf jeden Fall. Also äh, jeder Mediziner, der seinen Job ernst nimmt und äh, sich bemüht und vor allen Dingen unter den Bedingungen, es wird ja alles immer schlechter und äh, die Krankenhäuser haben ja da Dinge zu bewältigen. Also ich kann nur sagen Hut ab vor diesen Menschen, die da stehen und versuchen äh, das aufrechtzuerhalten. Und ich finde Medizin darf überhaupt nicht an Geld verdienen gebunden sein. Natürlich sollen die Ärzte Geld verdienen, das meine ich nicht. Aber also dass Krankenhäuser profitorientiert arbeiten, ist eine Sache, die ich grundsätzlich nicht verstehe.
0: Wenn Sie so Zurückschauen auf das bisherige, was in Ihrem Leben passiert ist. Würden Sie alles wieder so machen, wie es getan wurde von Ihnen?
1: Nein. Nein, man kann das Leben ja nur rückwärts verstehen. Und ich hoffe, ich habe noch eine Spanne vor mir und da will ich aus dem, was ich gelernt habe, einiges besser machen. Ich würde vieles wieder so machen. Ich habe wirklich viele richtig gute Entscheidungen getroffen, obwohl es mir zwischendurch als falsche Entscheidungen vorkam. Aber die waren im Nachhinein richtig. Aber ich habe leider auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Und ich habe manchmal auch Angst gehabt, die richtige Entscheidung, die ich auch im Kopf hatte, zu treffen. Einfach aus Angst. Aber ich glaube... Das machen wir alle. Der Mensch trifft immer die zurzeit beste Entscheidung. Und wenn es zur Zeit die beste Entscheidung war, war es dann vielleicht doch die richtige.
0: Welchen Film, den Sie zu DDR-Zeiten gedreht haben, würden Sie nie wieder drehen?
1: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich glaube, mit manchen bin ich glücklicher als mit anderen. Ja, es gibt natürlich Filme, die ich mehr mag und andere weniger. Aber sie gehören alle zu meinem Leben und sie haben alle was mit mir gemacht. Und deswegen muss ich es akzeptieren.
0: Welches ist für Sie der schönste Film, den Sie nicht selber gedreht haben, sondern überhaupt der schönste Film, der in der DDR gedreht wurde, Ihrer Ansicht nach?
1: Aber ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Also ich überlege mal noch.
0: Auf jeden Fall. Mein Lieblingsfilm in der DDR, jetzt können Sie mich auslachen, das ist... Die Goldene Gans, das ist für mich der schönste DDR-Film. Das ist auch mit so viel Nostalgie verbunden, die man an die Kindheit hat, dass die Märchenfilme ja einfach so schön gewesen sind und ich diesen Film abgöttisch bis heute liebe.
1: Die Goldene Gans habe ich natürlich auch geliebt. Eine goldene Gans. Ja, ich habe ja schon immer alles geliebt, was glitzert und glänzt. <lacht> und Karin Ugowski spielte damals mit und die fand ich so schön. Ich wollte später als Kind auch so schön sein wie Karin Ugowski. Mit der habe ich dann später mal eine Serie gedreht. Viele, viele, viele Jahre später. Ja, den Film habe ich auch gesehen und den mochte ich sehr. Den habe ich wirklich geliebt. Den Film habe ich wirklich geliebt. Ja, die Märchenfilme waren schön.
0: Da konnte man manchmal auch äh, äh, gestandene, auch Theaterschauspieler erleben, wie sie dann in Rollen aufgetaucht sind, die man ihnen nicht zugetraut hätte. Da konnten... Sie auch sozusagen Ihrem Affen mal so richtig Zucker geben. Wo konnten Sie Ihrem Affen mal so richtig Zucker geben? Ich glaube, Sie haben auch mal, das habe ich schon mal irgendwo gehört, dass Sie mal so eine richtig manisch-depressive Frau, wo, wo man weiß, das passt ja so persönlich nicht zu Ihnen, gespielt haben, dass man aber in eine Rolle, das ist ja das Schöne beim Schauspielern, schlüpfen kann, um ganz anders zu sein.
1: Ja, das stimmt. Das war meine Rolle. Da habe ich wirklich, ähm, also eine bipolare äh, Psychose gehabt, also eine manisch-depressive Depression und ähm, da ich mich ja mit, ich mit dem Thema auskenne, da ich mich mit Psychopathologie sogar staatlich geprüft äh, beschäftigt habe, wusste ich also, auf was es ankommt und das war auch sehr schön geschrieben und es war natürlich irrsinnig textintensiv und äh, Menschen in dieser Psychose, wenn sie in der manischen Phase sind, reden ja sehr viel. Die haben ja diesen Sprechdurchfall und obendrein sprechen sie auch ganz laut und werden immer aktiver. Also das habe ich dann versucht umzusetzen und das ist, ja, das ist, glaube ich, gelungen, weil ich mich wirklich mit dem Thema auch auskannte und wusste, auf was es ankommt. Und das war, ja, das war eine schöne Rolle.
0: Können Sie leicht Text lernen oder haben Sie einen Trick?
1: Ich bin wirklich ein schwerer Textlerner. Also ich muss mich immer lange hinsetzen und vorbereiten und mache das auch in Etappen, damit es dann auch wirklich so verinnerlicht ist, dass ich beim Spielen nicht über den Text nachdenken muss. Also da mache ich mir viel Arbeit, beneide die Kollegen, die morgens in die Maske kommen und sagen, was drehen man heute? Das ist mir nicht gegeben, aber der Vorteil ist, wie immer alle Dinge zwei Seiten haben, dass ich mich eben so vorbereiten muss und dass ich dann auch wirklich im Drehbuch drin bin und eigentlich immer parat habe, was war vorher, was kommt äh, danach, wo ist der Höhepunkt äh, in der Dramaturgie, weil ich mich einfach damit beschäftigen muss.
0: Ist Ihr Beruf gelebtes Hobby?
1: Gelebtes Hobby? Ja, es fing ja als Hobby an, also so mit einer Laiengruppe in, in der Schule, im Theater und dann, wie gesagt, als Laiendarstellerin. Vielleicht ist es auch, ja, äh, gelebtes Hobby. Kann schon sein. Ansonsten, mein zweites gelebtes Hobby ist ja Kochen. Und ich liebe es, ins Museum zu gehen und in Ausstellungen zu gehen. Ich liebe das.
0: Auch mal ins Kino?
1: Ja, ins Kino gehe ich auch sehr gerne. Was habe ich denn als allerletztes gesehen? Ach, Downton Abbey habe ich gesehen. Also in diesen schweren Zeiten gibt es auch viele schwere Filme. Manchmal mache ich das, aber ich gebe zu, dass ich auch Zerstreuung suche. Und ich war ein großer Fan der Serie Downton Abbey. Also vor allen Dingen in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg fand ich das so spannend, weil die Zeit habe ich ja nicht miterlebt und äh, also diese englische Konversation ist einfach, äh, das ist ein Vergnügen zuzuhören. Und ich fand jetzt diesen zweiten Kinofilm, äh, wo sie sich so ein bisschen selber auf die Schippe nehmen, äh, als Downton Abbey äh, einen Film im Film drehen, fand ich sehr gelungen.
0: Eine Frage, die man immer fragen muss, welche Rolle würden Sie gerne mal spielen wollen?
1: Ich würde mal gerne irgendwie eine Putzfrau spielen oder eine Friseuse oder jemanden ohne einen akademischen Grad.
0: Das einfache Volk.
1: Genau. Ja, das finde ich gut. Ich mag das. Und, und ja, das traue ich mir auch voll zu.
0: Sind Sie ein glücklicher Mensch?
1: Naja, hin und wieder. Ja, also ich würde denken, äh, im Großen und Ganzen ja, aber es gibt natürlich immer auch mal so Phasen, aber zumindest bin ich in der Lage, die Guten von den schlechten Dingen zu unterscheiden und ich war mein ganzes Leben lang dankbar für Dinge und das habe ich nicht verlernt und das habe ich auch immer meiner Tochter vermittelt, ich habe gesagt, sei dankbar und sei niemals gierig, weil die Gier, egal in welchem Mäntelchen sie kommt, ist der Anfang vom Ende. Gier frisst Gehirn.
0: Die Demut, die Sie schon angesprochen hatten, kommt da wieder durch, die Sie bei dieser Arbeit äh, im Fach ESP, glaube ich, äh, gelernt haben.
1: Ja, vielleicht war das der Anfang. Das kann schon sein. Also man hat uns ja so als neue Akademiker-Elite auch so ein bisschen gebauchmietzelt und gefeiert. Äh, und äh, ja, meinen Eltern ging es auch gut und äh, ich habe ja irgendwie jetzt keinen Mangel erlitten als Kind, äh, war ja eine schöne Zeit und einfach auch mal zu sehen, wie hart es sein kann, Geld zu verdienen, ähm, also wirklich hart, das hat mich schon wirklich beeindruckt, muss ich sagen und äh, wenn man dann tagelang mit zerschnittenen Händen rumläuft und diesen Geruch auch nicht los wird und wenn man sich vorstellt, dass man sein ganzes Leben so verbringen muss oder wenn man möchte, ist es ja in Ordnung, aber manchmal muss es ja auch sein, ich könnte das nicht. Und es ist aber für uns alle wichtig, dass das passiert. Und ja, ich finde das ganz wichtig. Also ich finde es schön, wenn es einem gut geht. Ich habe auch nichts gegen das Geld verdienen. Ich habe auch nichts gegen das Geld ausgeben. Und ich lebe auch gerne gut und schön. Aber man muss es zu schätzen wissen. Und es ist nicht selbstverständlich und es ist nicht das Allerwichtigste.
0: Das ist fast wie ein Schlusswort. Das ist sehr schön gesagt. Das ist wirklich schön gesagt. Ich bedanke mich bei Mariam Agisheva für dieses... Ausführliche Interview für Ein-, An- und Aussichten. Da war ja alles dabei. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viele schöne Rollen und insbesondere viel Freude weiterhin mit den jungen Ärzten und dass das Team so ein tolles bleibt.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich auch für das Interview. Ich wünsche den Zuhörern auch alles Gute. Sehen Sie das Gute im Leben. Das Böse kommt von ganz alleine. Und es war schön, hier zu sein. Und ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Das war unser Exquisit-Podcast mit Schauspielerin Mariam Agisheva. Mein Name ist Frank-Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die nächste Folge unseres Exquisit-Podcasts erwartet Sie in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen und ans Mikrofon holen, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.